0: bij de podcast Expat to Repet die weer thuis voelen in Nederland waarin ik Mirjam de Bakker jou aan de hand van mijn eigen ervaringen en de verhalen van andere repads meeneem in hoe het is om weer terug te verhuizen naar je thuisland voor sommigen is het alsof je nooit bent weg geweest je pakt je favoriete vintage winterjas achteruit de kast en hij past nog precies maar voor velen is met name de eerste periode lastiger dan je van tevoren had bedacht want in de tijd dat je weg was Is Nederland veranderd? Ben jij veranderd? En dus voel je je misschien niet meteen weer helemaal thuis hier. Verwarrend, want je komt hier toch vandaan. Dus waar ligt het dan aan? En veel belangrijker, wat kun je doen om je snel weer thuis te voelen? Om je plek weer te vinden? Zodat jouw terug naar Nederland reis sneller en fijner verloopt dan de mijne. Hallo lieve luisteraar, welkom bij weer een aflevering van Expat to Repat, De podcast voor mensen die een tijd in het buitenland hebben gewoond en weer uh, terug zijn gekomen. Daarover nadenken of, zoals vandaag, mensen die Nederland als thuisland hebben gekozen. Die groep vind ik echt heel erg interessant. Uh, want soms kan ik me heel goed voorstellen en soms denk ik, wat doe ik hier? Vandaag heb ik daarom een hele leuke gast, Julia Beer. Uh, Julia is van oorsprong niet Nederlands, dan gaat ze lekker zelf alles over vertellen. We hebben vandaag een lijntje Hilversum Haarlem online. En Julia is in het dagelijks leven freelance e-commerce professional. Nou, ik ben heel benieuwd naar haar verhaal, want ja, ik uh, denk dat ik geloof ik twee weken geleden voor het eerst contact had met haar. Dus we gaan het horen, dus Julia, van harte welkom in de podcast.
1: Ja, super, dankjewel dat ik hier mag zijn vandaag.
0: Ja, ik vind het echt heel erg spannend. Dus we gaan beginnen, denk ik, met de meest voor de hand liggende vraag. Uh, stel jezelf even voor en vertel waar je oorspronkelijk vandaan komt.
1: Ja, nou ik ben dus Julia en uh, ik kom oorspronkelijk uit Duitsland. En um, ja, heb Nederland als mijn thuisland gekozen en woon hier nu al 17 jaar. 17 jaar, oké. Okay. Ik heb
0: nog nooit langer dan vijf jaar op één plek ge- gewoond, dus dat vind ik sowieso wel knap.
1: <laughs> ja, dat was ook niet per se het plan, maar het, uh, ja, soms loopt het leven zo.
0: Is helemaal waar. En 17 jaar geleden, gaan we even terug in de tijd. Wat mm-hmm. bracht jou toen destijds naar Nederland?
1: Uh, mijn studie. Ik wist eigenlijk vanaf mijn veertiende al heel goed dat ik naar het buitenland wilde. Toen ben ik even een paar maanden naar Frankrijk geweest. Daar zat ik een paar maanden op school. En toen wist ik het 100% zeker. Ik wil, dit is wat ik wil. Um, en de studie in Nederland, ja, ik ben eigenlijk nog nooit eerder in Nederland geweest. Nooit op vakantie, totaal geen banden mee gehad. Um, maar ik zocht een bepaalde studie waarbij je veel van metalen talen kan doen, maar ik wilde niet juf worden. Toen viel de keuze op deze studie en die uh, boden ze aan in Nederland. En toen zei mijn vader, nou ga toch een keer naar een open dag. En ik ging naar de open dag en uh, ja, toen was de liefde voor Nederland geboren.
0: En welke studie ben je gaan doen?
1: Ik heb International Business and Languages gedaan. En um, dat heb je natuurlijk in andere landen ook. Dat heb je ook in Duitsland. Alleen moest ik altijd kiezen tussen twee talen. En in uh, Nederland kon ik vier talen doen. En dat vond ik... Ja, dat, dat was, was mij eigenlijk triggerder om in te schrijven. Dat vond ik gewoon leuk.
0: Ja, nou, dat kan ik me heel goed voorstellen. Ik vind talen ook ontzettend leuk. Betekent dat ook dat jij meer dan alleen Duits en Nederland spreekt? Ja. Wat nog meer dan?
1: Nou ja, Engels sowieso. Dat is denk ik ja. tegenwoordig bijna normaal. En uh, Frans en Spaans. Um, en Frans kan ik eigenlijk best wel goed, doordat ik daar op een hele jonge leeftijd naar school ben geweest. Een tijdje. Uh, en Spaans, ja, dat hapert nu wel een beetje. Want als je niet blijft oefenen, dan uh, wordt dat je minst goede taal. Um, maar met Netflix en zo, dan kijk ik toch nog wel Spaans en denk oh ja, ik versta het toch nog wel.
0: Ja, leuk is dat hè?
1: Ja, heel leuk. Ja, dat komt van Netflix en... Ook WhatsApp en alles heeft natuurlijk alles veranderd. Dat had ik natuurlijk in die tijd dat ik hier ging studeren nog helemaal niet. Daar moest ik echt nog met mijn ouders Skype installeren en te goed kopen... en dan afspreken wanneer je ging bellen. En uh, elk SMS'je was gewoon eigenlijk eentje te duur, zeg maar. uh, De manier hoe je nu contact kan houden is natuurlijk op een heel andere schaal en level... dan, dan dat dat bij mij was toen.
0: Dat is waar. En tegelijkertijd... Moet je dan als je hier bent ook wel je best doen om meteen te integreren? Want je, je lijntjes met, met thuis zijn lastiger dan dat het nu is.
1: Ja, dat, dat, dat is wel zo. Ik ging naar Nederland en um, nou, toen kreeg ik dus een laptop en mijn ouders hielpen op een moment met mijn kamer. Maar ja, ik zat op kamers met Nederlanders. Ik kon de taal niet toen ik naar Nederland kwam. Uh, Want in Duitsland, dat is niet zoals Nederlanders veel aanraking hebben met Duits of dat je luidse les kan hebben. Dat is natuurlijk in Duitsland niet zo. Uh, Dus dan begin je bij de studie en dan voordat je begint in de zomervakantie moet je drie weken taalcursus doen. En dan word je toegelaten. Want uh, ik zei vanaf het begin, ik ga die studie niet in het Engels doen. Ik ga die in het Nederlands doen, want dan uh, dan krijg ik de taal ook gelijk. En dat is voor mij een grotere uitdaging.
0: Ik vind dat wel heel stoer.
1: Uh, Ja, ik vond dat ook heel stoer. Ja. Um, en dacht, dat doe ik maar even. Maar het was toch, ja, het eerste jaar was best wel bloed, zweet en tranen. En dan ook letterlijk tranen. Dus uh, het was dan toch niet zo makkelijk als ik had gehoopt. En uh, na drie weken taalkursus kan je natuurlijk eigenlijk ook nog niet zoveel. Dan is het een beetje: ik ben Julia en uh, je wilt een patatje bestellen. En dat, dat lukt dan net. Um, maar dan zat ik in mijn eerste les, omgevingsanalyse. Nou ja, ik had geen flauw idee waar die man over had. En je had natuurlijk, wat ik net al zei, toen had je dat nog niet, dat je je smartphone ernaast zat en even een woordje kon opzoeken. Ik zat nog letterlijk met mijn uh, woordenboeken en... Ik had dus daarvoor gekozen om Spaans te leren. Maar ik kon nog geen Spaans. Dus ik had een Duits-Nederlands woordenboek. En een Nederlands-Spaans woordenboek had ik dan naast elkaar liggen. Om iets van te maken. En dat, ja, bij school moest ik nooit zoveel moeite doen. Weet je, ik ging daar gewoon doorheen. Het was makkelijk. Het ging me makkelijk af. Talen gingen wel makkelijk af. En dat was echt even, ja, ploeteren. En En dan natuurlijk ook het feit, ik kwam hier alleen. aansluiting vinden, nieuwe vrienden vinden. Uh, ja, het was best wel wat. Nu achteraf denk ik, het was best wel heftig. Maar als je daar eenmaal in zit en je hebt daarvoor gekozen, dan, ja, dan ga je natuurlijk een beetje, ja, you go, go is the flow. En dan, het lukt je allemaal. Maar het eerste jaar vond ik wel echt heel pittig.
0: En dan heb je het een eerste jaar in Nederland. Je kon met Nederlanders wonen. Had je van tevoren ingeschat dat Nederlanders en Duitsers toch best wel anders zijn?
1: Nee, heb ik, te, ja... Ja, als ik nu 17 jaar later die vraag moet beantwoorden, denk ik nee. Ik heb daar niet zo bij stilgestaan. Het was voor mij ook niet dat ik per se daar een afstand voelde of zo. Ik dacht, nou ja, ik ga er naartoe en met handen en voeten lul ik wel wat en dat komt wel goed. En dat kwam uiteindelijk ook goed, maar er zijn natuurlijk wel echt verschillen. En als we dan s'avonds samen gingen eten, dan... Ja, het was natuurlijk waar we het over hadden, maar ook het eten zelf, de tijden. Het was allemaal anders. Ja, daar wen je aan. En ik, ik deed dat natuurlijk ook. Ik wilde graag naar het buitenland. Dus ik wou juist iets anders. Ik vond die verandering vond ik geweldig destijds. Alleen had ik een beetje onderschat dat natuurlijk dan alles anders is: niet alleen de taal en de mensen en de omgeving. Maar dat je dan die taal ook nog moet leren en tegelijkertijd je toetsen moet halen. Um, ja, het was niet zeg maar ja, geen walk in the park zo. Nee.
0: Ja, had je dan steun aan bepaalde mensen? Want ik, uh, elke keer als ik naar het buitenland ging, dan zocht je toch andere buitenlanders of andere mensen op die niet daar vandaan kwamen. Mm. Ja, dus je probeert contact te leggen met de mensen van het land zelf. Maar het is in het begin ook makkelijk als je, nou ja, weet ik niet, andere Duitsers of andere buitenlanders die door hetzelfde heen gaan, die ook die taal moeten leren. Had jij dat ook toen?
1: Ja, en dat was eigenlijk het fijne aan die taalkursus, um, want het was toen ik studeerde in Enschede en zij recruteerden eigenlijk Duitse studenten, want volgens mij was dat toen de tijd zo geregeld dat als je... Als er dan Duitse studenten kwamen, kreeg de school daar extra vergoeding voor van de overheid. Volgens mij, ik weet niet precies hoe het was. Maar het was heel aantrekkelijk voor hen om Duitsers binnen te halen. Dus er was best wel een grote groep. En um, niet iedereen daarvan ging ook echt daar wonen. Je had ook sommige mensen die woonden dan in de grensstreek. En die bleven dan elke dag heen en weer rijden met de auto of de trein. Maar er waren natuurlijk ook genoeg um, Duitsers die daar wel gingen wonen. En heel toevallig. Werd één meisje waar ik, uh, die ik tegenkwam tijdens de zoektocht naar een kamer. Die was dan, werd dan mijn buurvrouw. Dus die ging het huis daarnaast wonen. En die kwam toevallig ook nog uit de buurt waar ik vandaan kwam. Dus we konden ook nog samen uh, in de auto rijden als we naar onze ouders weer terug wilden gaan. Dus zij was echt mijn steun en toeverlaat in het begin. En natuurlijk ook heel veel. En een van mijn beste vriendinnen, die is uiteindelijk ook in Nederland gebleven. Die woont nu in Hilversum. En die... Uh, ja, en samen ga je dan eigenlijk door dik en dun en beleef je die dingen. En je merkte natuurlijk wel, voor iedereen is dat ook weer anders. En de mensen die eigenlijk in een grensstreek wonen en elke dag weer heen en weer gingen, die, die hebben natuurlijk nooit zo kunnen aarden zoals de mensen die er wel gingen wonen. En voor mij was eigenlijk vanaf het begin duidelijk, en daarom koos ik ook voor de Nederlandse studie Ik Wil... Hier helemaal integreren. Ik vind het gewoon raar als je ergens woont en ik begrijp eigenlijk 80% van de tijd niet waar de mensen het over hebben. Ik wilde gewoon naar een feestje kunnen gaan, met mensen aan tafel kunnen staan en als tien mensen tegelijk praten, dat ik ook mee kan doen. Want ik vind. Dus je
0: let, de lat lag ook gewoon hier gelijk.
1: Ja, want omdat ik ja. al eerder naar het buitenland was geweest toen ik, nou toen was ik 16. Ja. En toen woonde ik in een Frans gezin en ze hadden vier kinderen. En als je dan s'avonds met z'n allen aan tafel zat, dan was voor mij de lat, ik kan alleen meedoen. Als ik en grapjes kan maken, de grapjes kan verstaan. En sarcasme is natuurlijk al het volgende level eigenlijk. En als je mee kan praten, als er tien mensen tegelijk in een andere taal aan het praten zijn. Dus ik wist dat, wil je echt integreren, wil je echt mee kunnen doen, wil je echt meedraaien zonder dat iedereen direct daarop wijst dat jij een buitenlander bent, dan is het niveau om een taal te kunnen best wel hoog. En dat was altijd zo, dit is wat ik wil. En ik dacht, dat doe ik even in drie weken, maar dat was natuurlijk niet.
0: Nee, maar dan heb je wel, uh, vind ik, een hele goede mindset. En dat is, jij gaat je aanpassen aan de nieuwe omgeving. En je verwacht niet dat de nieuwe omgeving zich heel erg aanpast aan jou. Het is fijn als ze het doen, maar jij bent er, dus jij gaat je aanpassen. Ja. Um, je, hebt, nou, je bent die studie gaan doen het is je heel goed afgegaan uh, je Nederlands is zo ongeveer perfect dus daar hoef, ja, dat, dat is allemaal gelukt <laughs> Dank je. maar dan, dan doe je die studie en dan ben je daar op een gegeven moment klaar mee en dan is natuurlijk de keus van je spreekt al die talen je hebt een internationale studie gedaan wat ga je dan doen en jij bent wel in Nederland gebleven was dat een bewuste keus
1: Tijdens de studie ben ik nog twee keer naar het buitenland geweest. Ik was één keer nog in Budapest en één keer in Barcelona. En op Barcelona werd ik ook echt verliefd. Alleen dat was in de tijd van de crisis. Dat was 2008, 2009. Toen waren heel veel jonge mensen werkloos. En toen probeerde ik daar nog een baan te vinden of een studie te volgen. Maar dat was niet zo makkelijk. Ik kreeg er iets van 1200 euro uh, netto uitgekeerd. En dan wil je in een stad wonen die echt een miljoenenstad, dat was bijna niet te doen. Dus wat ik toen, wat, ik had toen met mijn ouders afgesproken. Oké, okay, nou, uh, ik kreeg een baan aangeboden in Nederland, eigenlijk redelijk snel. En ze zeiden, nou, je gaat dat proberen. Is het niet leuk, dan kan je nog steeds naar Barcelona gaan. Die deur blijft gewoon open, dat loopt niet weg. Barcelona blijft waar ze is. En dat heb ik gedaan. En toen heb ik mijn huidige man leren kennen. En toen was de keuze een beetje gemaakt. Um, dus het was niet... Ik denk niet dat ik ooit op een dag ben wakker geworden en dacht, hier blijf ik. Maar ik wist ook altijd, ik ga niet terug naar Duitsland. Dat wist ik okay, dat, dat wist ik wel, zeker. Ja. Alleen of ik nou in Nederland zou blijven of... Um, en ik denk, die deur heb ik ook nooit gesloten. Ik bedoel, als hij morgen zegt, ik wil vertrekken naar... Ja, ik weet niet waar naartoe. Dan zou ik daar even over na moeten denken. Maar het is nooit... Ik, ik, ik zou weten dat het me zou gaan lukken, zeg maar. laat het ja. zo
0: zeggen. en En um, jouw man is Nederlands... of is jou, heeft jouw man ook een andere nationaliteit? Nee, Nederlands, ja. Nederlands. Dus uiteindelijk ben je voor de liefde gebleven. Daar komt het dan op neer.
1: Ja, maar ik vind het altijd belangrijk om te zeggen... dat ik niet voor de liefde ben gekomen, want... Ik heb natuurlijk heel veel vriendinnen ook die uit het buitenland komen, want ja, ik weet niet het is niet per se dat we elkaar hebben opgezocht maar je komt elkaar gewoon tegen, want als je dan ik ben dan in Amsterdam gaan werken en dan kom je natuurlijk in een start-up scene terecht je bent jong en al die start-ups die zochten natuurlijk toen Duitsers en Engelsen en Fransen en Spaanse en uh, kom je heel veel mensen tegen uit heel veel verschillende landen en heel veel waren daar natuurlijk omdat het vriendje of de vriendin dan Nederlands was en je merkte altijd dat ik, tenminste dat vond ik, hè, dat is echt voor mij persoonlijk de ervaring. Die kon helemaal niet zo makkelijk aarden in het begin. Omdat ze toch, je komt voor iemand en je doet het voor iemand. En voor mij was het een bewuste keuze ik doe dit voor mezelf. En dat is ook altijd, kijk, mijn vriend die heeft mij leren kennen, ik kon al Nederlands. Ik, we kwamen elkaar op het werk tegen, ik kon Nederlands. Hij hoefde zich nooit aan te passen aan mij. Ik denk dat voorstellen die elkaar naar het buitenland tegenkomen en dan naar een van de thuislanden van een van de twee, zeg maar van een van de koppels gaat, die, dit is iets anders. Je bent veel afhankelijker van iemand. En ja, ik, ik, was, ik was hier gewoon al. Ja. Yeah. En ik merk daar echt een verschil in de manier hoe je gaat aarden. Maar ook in de manier hoe je vriendschappen je sluit. Hoe gesteld je bent op je partner. En, uh, uh, of je die echt nodig hebt om te kunnen aarden. En, en ik vind dat heel fijn dat dat niet zo was. Kijk, als het zo was geweest, prima. Was het ook gelukt. Maar ik heb dat zelf uitgevogeld. En dat was voor mijn zelfontwikkeling, denk ik, echt heel belangrijk.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen. Want dan omarm je gewoon alles wat erbij komt kijken. Je vindt daar je eigen weg in. En ja. gaat niet voor iemand en gaat dan in iemands leven proberen te passen.
1: Ja, en ik denk dat, kijk, dan heeft die ander ook nooit de druk gevoeld. Ik doe dit voor jou. Nee, ik was jou al en ik doe dit voor mij. En dit is mijn keuze geweest, weet je. Ik kan me voorstellen. Ik, ik dacht vroeger ook altijd, ik wil nooit een partner die niet hier vandaan komt. Want dan heb ik het gevoel, ik moet het naar zijn zin maken, want hij deed dit voor mij. Snap je? Maar ik... En dan moet je met iemand samenwonen die constant een accent heeft. Ik weet eigenlijk niet of ik dat omgekeerd zo had gewild. Ik vind dat altijd knap dat mijn vriend dat zo <laughs> accepteerde. Dat ik soms rare dingen zei. Maar ja. Nou, dat ja, maakt het ook weer interessant. Ja dat, is ook wel zo. ja, dat is ook wel zo. Maar ja, het was gewoon een hele bewuste keuze. Ik wilde dat en um, voelde mij ook eigenlijk heel snel thuis. Wat ik zei, het eerste jaar was pittig. En als, toen ik dan de eerste Nederlandse vrienden maakte, merkte ik, oké, okay, dat is hier echt heel leuk. Ik vind die echt heel leuk.
0: Dat is goed om te horen. Wat, wat vind jij dan... Wat vind jij leuk aan Nederland? Wat is hier bijzonder aan dit land? Waarom je hier zou w- wil blijven? Afgezien van het feit dat je natuurlijk gewoon met de leukste man ter wereld bent getrouwd. Dat
1: <laughs> eh, heb ik. Maar um, wat maakt Nederland voor jou leuk? Ik vind dat de mensen hier heel open zijn. Um, ook heel open naar internationale mensen. Uh, je komt hier makkelijk binnen. Je kan hier makkelijk aarden, Maar ook zeg maar... Mensen zijn niet zo snel afstandelijk. In Duitsland heb je een bepaalde afstand. Alleen al op werk hiërarchisch gezien is dat gewoon... dat we elkaar uh, natuurlijk niet tutelieren en dat soort dingen. En dat vond ik altijd een beetje koud, afstandelijk. Ja. Um, ja, en hier is het gewoon een en al gezelligheid, vrijdagmiddagborrel. En natuurlijk heb je dat soort dingen ook wel in Duitsland. Maar dat verschilt dan weer per streek en... Ja, ik vond het allemaal zo stijf in Duitsland. En hier is iedereen lekker los. En alles mengelt een beetje met elkaar. Werk en privé loopt over in elkaar. En ja, ik vind vind dat Nederlanders heel open zijn. Ook zeg maar omdat alles... In het Engels is en zo. Er is vrij weinig angst voor nieuwigheid. Of nieuwe mensen. Of nieuwe talen. En in Duitsland is daar veel meer afstand. En um, ja, ik, vond het, ik, ik ben in een dorp opgegroeid. En ik vond het op een gegeven moment ook gewoon oerzaai. Dat was het denk ik ook. Ja, dat kan ook. Ja.
0: Hey, en dan werk je dus al een hele tijd in Nederland. Uh, dus voor jou zijn de verschillen dan tussen die twee culturen ook heel helder. Um, ik zie zelf dat binnen organisaties... daar echt nog wel een hoop te doen is. Mm-hmm. Um, voor Om het begrip voor cultuurverschillen... beter in kaart te brengen. Mm-hmm. En volgens mij is dat ook iets... waar jij bedrijven wel in adviseert.
1: Ja... Ik ben eigenlijk begonnen als um, ja, online marketeer slash e-commerce professional of e-commerce manager. En als je hier gaat werken bij het Nederlands bedrijf en je bent de enige die nog andere talen spreekt of een andere achtergrond heeft. dan ben je natuurlijk ook een beetje het meisje van alles. Dus dat was voor mij eigenlijk de kans om zowel online marketing te doen als e-commerce als uh, product ownership. Dus ik heb alles een beetje mee kunnen maken. Ik merkte eigenlijk dat de vraag naar de juist Duits personeel heel groot is. Hè? Want elke Nederlandse onderneming denkt van, ah oh ja, Duitsland dat doen we even. Tegenwoordig heb je natuurlijk met AI allerlei mogelijkheden om dingen te vertalen wat echt heel makkelijk is. Um, maar dan ga je eigenlijk, dan, ik werk nu heel specifiek met webshops en dan gaan ze eigenlijk de Duitse markt op en dan merken ze, hmm, ze spreken, ja, de Duitsers voelen zich toch niet aangesproken... of door het product, of door de marketinguitingen... of dat de webshop eigenlijk... ja, dat het letterlijk een kopie is van de Nederlandse webshop... en ze dan toch merken, hm, ze komen wel uh, in de webshop... en ze bekijken ook wel een product, maar ze kopen het niet. Waarom kopen ze dat dan niet? En dan word ik vaak ingeschakeld. Dus of ik schakelen me in, in het begin van... hé, hey, we willen naar Duitsland, maar hm, misschien hebben we toch advies nodig... over waar de verschillen precies liggen... Of ze hebben een webshop en merken, het loopt niet zo lekker, maar ze hebben geen native in huis en dan willen ze heel graag advies over ja, hoe ze dat kunnen verbeteren. Dus ik merk vaak, ik adviseer natuurlijk in mijn vakgebied, hè, online marketing e-commerce, maar het gaat heel vaak over eigenlijk de culturele verschillen. En... Um, dat gaat veel verder dan te zeggen, uh, je moet dit en dit aan je webshop uh, aanpassen. Dus ook een stukje mindset, hè? open zijn om dingen te veranderen. En ook te accepteren dat het in elk land net een beetje anders gaat. Dat je daar moeite voor moet doen. Daar ligt, het, daar ligt vaak de grotere uitdaging dan op dat hele vakgebied uh, een stukje, zeg maar.
0: En als je er, uh, kun je één voorbeeld geven? Een, een iets wat makkelijk uit te leggen is, wat een groot verschil is. Wat je gewoon absoluut wel of niet moet doen uh, als je de Duitse markt op gaat?
1: Ja, je moet sowieso niet letterlijk vertalen. Um, ik denk dat tegenwoordig daar heel veel tools voor zijn die heel goed zijn. Dan heb je een goede basis. Maar um, ik zou nooit iets live zetten zonder dat de native daarover heen heeft gekeken. Ik heb daar echt uh, de grappigste voorbeelden. Waar aan een vertaaltool echt uh, hele rare dingen heeft uitgehaald. Wat in principe letterlijk klopt, maar niet dat is... Wat je wilt zeggen met je product. Ik had een tegelzetter. Een online tegelzetter. Waar je zeg maar tegels kan kopen. En daar ging het over bescherming van de tegels. En daar kwam als vertaling. Uh, ja, iets met voorbehoedsmiddel uit. Ja, dat is nogal een vrij uh, <laughs> cruciale fout. zeg maar. En dat is nu een heel grappig voorbeeld. Maar er zitten gewoon heel veel nuances in de taal. En uh, als jij bijvoorbeeld wil dat iemand op je webshop iets gaat kopen. Maar je CTA naar de winkelmand ...daar staat iets heel geks in of de vertaling is niet goed. Dan gaat niemand erop klikken. In Duitsland zijn we heel erg gehecht aan de privacy... ...en dat alles gewoon zo Duits mogelijk is. En als er dan een Engels woord staat of een slechte vertaling... ...dan haken ze af. Dat, dan, dus het dan komen moet ze niet
0: echt 100%... ...ze moeten bij echt geloven ongeveer dat het
1: Duits is? Ja, liefde wel. En dat is bijvoorbeeld ook, kijk, de klantenservice in Duitsland, wij hechten daar heel veel waarde aan. De klantenservice moet goed zijn, Duitse kwaliteit en je moet geholpen kunnen worden. koning. dat leeft daar nog gewoon een beetje. En als je dan een Nederlands nummer hebt staan waar ze jou op kunnen bellen, dan gaat je niemand bellen. Want daar zijn de Duitsers bang voor, weet ik veel, in welke taal jij de telefoon gaat opnemen. En wat moet ik dan zeggen? Ik denk dat die angst veel te groot is dan dat het probleem waar je mee geholpen wilt worden. En. Ik denk dat Nederlanders er vaak nog veel te makkelijk over denken. Omdat ze die angst zelf niet voelen. Omdat je juist hier met veel meer talen geconfronteerd bent. Je kijkt tv en er is Engels. Of nou ja, nu tegenwoordig met Netflix zelfs Frans of Spaans kan je natuurlijk kijken. Um, ik denk dat Nederlanders daar wat vrijer in zijn. En dat is natuurlijk ook iets wat ik heel erg waardeer. Maar als je echt de Duitse markt en de consument wil aanspreken. Dan zal je het toch zelf ook moeten aanpassen. Ze gaan zich niet naar jou schrik.
0: Nee. Maar dan dan eigenlijk zeg je... want ik weet van vroeger dat het al zo was... dan zelf in Frankrijk opgegroeid... dat daar alles nog steeds nagesynchroniseerd werd. Uh, Dus als je naar iets luisterde op de radio of keek op tv... alles wordt wordt nagesynchroniseerd. En dus heb je eigenlijk weinig Engels om je heen. Uh, En en dus kan ik me dan die angst voorstellen. Maar je zou toch denken, anno 2024... dat dat, dat dat anders is. En dat zeker... ...de jongere generaties wel gewoon minimaal twee talen spreken... ...en dat dat ze wel gewoon die Engelse taal in ieder geval om zich heen horen en zien.
1: Ja, ja, dat zal ook ongetwijfeld zo zijn. Maar toch zie ik dat als jij daar niet bewuste keuze voor maakt in Duitsland... ...dus door je werk of door je studie of wat dan ook... ...je hoeft er niet mee geconfronteerd te zijn. Je hoeft de hele dag door niks met Engels of een andere taal te maken... ...moeten hebben als je dat niet wil. En wat ik merk in mijn leeftijdsgroep en jonger... ...is dat ze het vaak wel kunnen... ...maar dat er een bepaalde weerstand op zit. Dus als je dan in een meeting gaat... ...en ineens wordt gezegd van switchen naar Engels... ...dan kunnen ze het ook wel. Ja, maar daar zit toch een bepaalde... ...weerstand, schaamte, ongemak in... ...dat ze het liever niet doen. en kijk, als jij nu met je webshop online gaat, dan heb je natuurlijk vaak spreek een hele grote doelgroep aan. Uh, en niet elke doelgroep daarvan is natuurlijk ook opgeleid uh, in een andere taal of wilde dat. Of, dus um, ik denk dat, dat Duitsers toch vaak gaan voor betrouwbaarheid, vertrouwen, iets wat ze kennen. Iets wat ze kennen. Een beetje wat ja. we in Nederland zeggen, wat de boer niet uh, kent, dat uh, vergeet hij niet, dat gaat ja. er nog heel goed op, ja. Ja, dat is,
0: ik kan me voorstellen dat dat iets is waar wij Nederlanders helemaal niet bij stilstaan, dat, het, dat dat zo'n issue is daar, omdat dat voor ons totaal geen rol speelt in onze keuzes.
1: Ja, en dat merk ik ook in mijn samenwerking. Het is vaak niet dat ene grote ding wat zij heeft moeten veranderen, maar het zijn, het zijn al die kleine dingen die zich opstapelen, waardoor een Duitser zich dan toch meer op zijn gemak voelt om wel bij jou te gaan kopen. Ja. Um, en um, ik bedoel, als je nu hier in Haarlem bijvoorbeeld, waar ik woon, daar komen natuurlijk heel veel Duitsers uh, op, op uh, vakantie. En bijna iedereen in de horeca kan natuurlijk een beetje Duits. En dat waarderen ze enorm, hè? Ik bedoel, als mijn ouders hier komen en die gaan dan ergens heen en ze bestellen hun cappuccino in het Duits en diegene die antwoordt, ja, hoe fijn is dat? Kijk, je kan er niet van uitgaan dat het zo is. Maar als je het wel kan, dan is het net een stukje extra klantenservice waar iemand zegt, oh, dan ga ik morgen weer naartoe.
0: Ja, ja dat is absoluut waar. Dat is wel een mooi voorbeeld.
1: Maar goed, ik, je hebt natuurlijk ook die extreme voorbeelden dat iemand naar Spanje gaat en helemaal uh, uh, boos is dat de menukaart daar niet in het Nederlands is. Ja, dat, dat soort dingen, dat zal ik ook nooit begrijpen. Maar ik denk, als jij als onderneming de keuze maakt, ik ga in dat land, wil ik iets verkopen of ik ga aan de slag of ik wil daar mijn dienst verlenen. Dan zul je zelf ja. ook moeten doen om mensen naar je toe te trekken.
0: Ja. Ken je dat programma Ik Vertrek?
1: <laughs> ja. 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 Ik,
0: ik, heb het, ik kijk niet heel veel tv, maar ik heb één keer een aflevering gezien. En dat was dan natuurlijk ook een Nederlands echtpaar. En ze gingen naar uh, Frankrijk. En dan gingen ze dan een restaurant beginnen. En die man zei letterlijk... Uh, ja, want uh, we gaan die Fransen wel even leren wat lekker eten is. En die gingen dus echt Nederlandse uh, gehaktballen en, en frikandellen. Want die Fransen niet, wisten niet goed wat lekker eten was. Uh, en, en ik had echt zoiets... <lacht> oké, uit welke wereld kom jij?
1: Ja, maar dat is ook precies de reden waarom ik naar dat soort programma's niet goed kan kijken. Want dat stukje, jij maakt een keuze om ergens naartoe te gaan. En dan is het ook heel fijn als je een beetje aanpast en... Uh, ik zeg wel altijd in Haarlem, ik zou hier een uh, Duitse bakker echt omarmen. Ik vind dat het echt een gebrek is uh, dat ze dat hier niet hebben. Maar dat ja, ik, ik kan niet snappen dat iemand naar het buitenland gaat en denkt... het loopt zoals het altijd liep. Waarom ga je dan ergens heen, weet je wel? Is... wel in, in Singapore hadden wij een German
0: bakery. En daar nou, ging ja. je altijd buiten.
1: Uh, ik ja. weet eigenlijk vrij zeker dat het hier echt een succes zou zijn. Als ik zou kunnen bakken, zou ik het doen. Maar dat kan ik helaas niet heel goed. Dus... Um... Nou, als je iemand luistert die
0: toevallig in Haarlem of in de omgeving weet waar je Duitse brood kunt, vers brood kunt kopen, laat het weten. Ja, graag. Maar na 17 jaar, zou jij theoretisch uh, weer in Duitsland kunnen wonen? En zou je dat willen? Twee vragen.
1: Ja, en op beide vragen is het antwoord nee. En de reden is... Um... Ik voel me daar niet meer helemaal thuis. En dat hangt er misschien samen dat ik daar natuurlijk al 17 jaar niet meer woon. Maar ik denk dat als je lang in het buitenland hebt gewoond. Met een reden. Omdat je ook daar graag weg wilde natuurlijk. Dat je niet meer bent wie je was. Dus ik ben niet meer die die Duitse Julia die ik ooit ben geweest. Er is natuurlijk een stuk van mij. Heeft zich heel erg aangepast aan hoe dingen hier zijn. Hoe het loopt. Dus als ik nu terug zou gaan, dan zou ik hetzelfde nog een keer meemaken. Alleen dan waarschijnlijk met iedereen de verwachting dat ik zomaar weer thuis zou voelen. Terwijl het voor mij eigenlijk ook weer vreemd zou zijn. Ik bedoel, ik begin daar ook weer bij nul. Duitsland is een groot land. Het is ook niet dat die vriendengroep op één plek is gebleven. En wat ik merkte toen ik jong was, is dat vriendschappen natuurlijk ook steeds minder werden, dus je hebt de vaste groep, dat is dan je gezin en de mensen die daar omheen horen en vrienden uh, waar je weinig moeite hoeft te doen om goed in contact te blijven maar je hebt natuurlijk ook mensen die echt dan heb je het over hoe het is voor jou in Nederland of waar dan ook uh, en die denken dat je een beetje popiopi bezig bent, terwijl je praat gewoon over je leven en de dingen die je meemaakt, maar daar kan zich dan niemand meer mee identificeren en dat vond ik heel moeilijk en daar merkte ik natuurlijk snel van, hmm, ja het is niet meer zoals het is geweest. En zo zou het natuurlijk ook nooit meer worden, dus ik weet het niet. En ik merk ook dat, ik ga daar natuurlijk regelmatig heen, hè? dus ik ga dan naar mijn ouders en dan ben ik daar ook graag. En dan gaan we ook die, al die dingen doen die ik mis, zoals naar de bakken gaan en taart eten en naar de biertuin. Maar... Ja, na een week vind ik het dan ook wel goed geweest. Dan mijn, mijn thuis, mijn roots voelen nu alsof die hier zijn. Maar grappig genoeg, als iemand vraagt... Voel je je Nederlands? Dan is het ook oprecht een nee. En ik zou denk ik ook niet zo snel mijn paspoort willen laten aanpassen. Omdat ja, ik val toch ergens in het midden. En dat is denk ik ook een beetje... Toen, ja, toen jij je, hebt je verreerd, ouders.
0: Het zou ook een soort ontkenning van je, van je roots ja, zijn. Ja,
1: ja. Nou ja, ja. Ik, moet wel zeggen, ik moet nu een nieuw paspoort aanvragen. Dat is best wel een gedoe met de ambassade en een afspraak maken. Dat zou dus wel een reden zijn om toch uh, ja, een Nederlands paspoort aan te vragen. Maar ik zou nooit oprecht kunnen zeggen, ik ben Nederlandse. Nee, absoluut niet. Nee. Dat, ja, nee. Speel,
0: uh, zijn er nog Duitse uh, tradities of dingen die wel een rol spelen in jullie uh, gezin? Ik bedoel, je, jullie hebben uh, kinderen, die hebben dus een Duitse opa en oma. Spreken ze dan ook, ook Duits? Hou je het wel Hou je dat stukje van jou wel levend dan binnen het gezin?
1: Ja, en dat vind ik ook heel belangrijk. Want mijn Duitse familie gaat natuurlijk geen Nederlands meer leren. Dus mijn kinderen, in ieder geval de kleinste is nog een beetje te klein. Maar de oudste, die kan dat heel goed. Die merkt inmiddels ook precies het verschil. Dus als oma en opa komen, dan wisselt die naar Duits. En ja, bij ons is kerst nog steeds groter dan Sinterklaas. Ik denk dat wij ook... Dingen zoals Pasen of verjaardagen op een andere manier uh, vieren. Ik zou bijvoorbeeld nooit zo'n um, taart van de Hema kopen. Dat soort dingetjes zijn kleine dingetjes. Maar voor, ja, in Duitsland pak je zelf je taart en dat hou ik erin. Ook kan ik het niet goed, dat hou ik erin. Um, en doordat uh, mijn ouders ook regelmatig hier naartoe komen en wij regelmatig daar naartoe gaan, blijft dat voor hun ook levend. het. Hoe het daar gaat. Ja, het is echt heel grappig. Ik ben benieuwd hoe zij dat ondervinden als ze ouder zijn. Want ik denk wel dat ze zich Nederlands gaan voelen. Maar daar ben ik wel benieuwd naar hoe dat dan is.
0: Ik denk dat zij, uh, hoe heet dat, zij zijn toch third culture kids. Want zij hebben gewoon twee culturen in zich. Dus misschien misschien blijven ze altijd gewoon lekker in Nederland. En misschien gaan ze wel, uh, net als mama, in het buitenland uh, studeren en wonen.
1: Nou ja, grappig niet. genoeg zeggen we altijd dat dat niet van ons hoeft. Het mag natuurlijk alles, maar eigenlijk <laughs> zouden wij als ouders het liefste natuurlijk hebben dat ze dan in Amsterdam gaan studeren en lekker dichtbij blijven. Maar um, ik denk dat mijn ouders dat ook altijd dachten, maar mij altijd vrij hebben gelaten en me nooit het gevoel hebben gegeven dat het niet kan. Ik denk dat dat het beste is wat je kan doen als ouders ook, is dat soms op je tanden puizen. Ja.
0: ja, nee, klopt. Ja, ik vind het wel, uh, ik vind het leuk, ik vind het ook, uh, um, het geeft ook een warm gevoel dat iemand die hier niet vandaan komt, uh, positief praat over je land. Dus dat, weet je, dat helpt mij ook weer, want wat jij net beschreef, van als ik terug zou gaan, dan zou dit en dit waarschijnlijk gebeuren, is natuurlijk precies waarom deze podcast bestaat, omdat dat gebeurd is met al die mensen, zoals ik, die terugkomen naar Nederland, en dan inderdaad weer een nieuwe balans moeten vinden. Ja. Uh, tussen, uh, ja, tussen ja. oud en nieuw.
1: ja. Dat vond ik ook zo interessant aan jouw podcast. Want ik heb het natuurlijk echt andersom. Ik kan me niet meer voorstellen om naar mijn thuisland, naar mijn geboorteland te gaan. Of in ieder geval zie ik heel veel hobbel's op de weg uh, dat ik me daar eigenlijk ook weer zou moeten integreren. En soort van opnieuw moet beginnen. En niet meer de klassieke, ik zeg maar als dat bestaat, klassieke Duitse band zoals dat altijd is geweest. Er zit nu een stukje in jou wat jij hebt meegemaakt, wat je niet heel snel kan delen met andere mensen... en dat maakt dat je net een beetje anders bent of zo.
0: Ja, maar ja, dat kun je ook omarmen. Want anders zijn is niet per definitie uh, slecht. Maar inderdaad, het kost tijd en het kost uh, kost je weer opnieuw aanpassen. En daarom, ja, daarom zei ik dat net, daarom is het wel fijn om om dan af en toe een verhaal te horen... van iemand die uh, met een hele andere blik naar Nederland kijkt. En dat je denkt... Ja, dat is eigenlijk ook wel waar. Wij zijn inderdaad ook wel open. En wij zijn inderdaad ook wel leuk om 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 te gaan. En wij zijn natuurlijk ook een fantastisch land uh, om in te wonen. Dat is absoluut
1: waar. Ja, dat is
0: het. Ja, ik ik heb eigenlijk op dit moment geen vragen meer. Ik vind het een heel uh, helder verhaal. Ik vind het heel fijn om om allemaal te horen. Het is gewoon leuk als iemand zo positief is over je land. Dat soort (lacht) ego boost. Heel gek, maar zo voelt het wel. Uh, en ik vind het ook heel knap dat het je gelukt is om, om dat vol te omarmen, om hier echt je plek te vinden, zonder compleet jezelf kwijt te raken. Want dat is natuurlijk wel altijd
1: uh, ja.
0: uh, goed, hè? Om, om altijd wel in ere te houden waar je vandaan komt. Ja. Um, en je werkt hier, dus ja, voorlopig uh, ben jij, denk ik, zijn jullie niet weg? Zijn jullie lekker hier?
1: Ja, dat denk ik ook, ja. ja. En als dan ja, nou ik... mensen luisteren. Ja. Om te wonen natuurlijk.
0: Sorry, ik onderbrak jou. Wat zei je?
1: Ja, ja, ik zei Haarlem is ook zo'n mooi stukje om te wonen. Ja, als je dicht bij de zee kan wonen. Wat in Duitsland natuurlijk niet zo snel gebeurt. Want het grootste stukje is natuurlijk echt land. Dan dan wil je ook niet meer zo snel weg.
0: Nee, nee, dat kan ik me helemaal voorstellen. Uh, Misschien wel leuk even voor de mensen die luisteren. En zeker de mensen die iets hebben met Duitsland. Of omdat ze gewoon leuk land vinden. Of omdat ze daar zakelijk iets mee willen. Waar kunnen mensen jou uh, vinden? Hoe kunnen mensen jou online zeg maar, het beste vinden?
1: Ja, of je vindt me op LinkedIn als je zoekt naar Julia Beer. Of je gaat naar mijn website, dat is juliabar.nl. En uh, ja, ik help eigenlijk bedrijven die of naar Duitsland willen gaan met hun webshop... of die al een Duitse webshop hebben en denken, dat kan beter. Dan, uh, dan kom ik je helpen.
0: Ja, dat is heel goed. En dan ga ik toch nog even... Beer is met B, A-umlaut, H-R. Mensen? Want als je B-E-E-R, dan weet ik niet bij wie je terechtkomt, maar bij een hele andere Julia.
1: Ja, ja, ja. ja ik denk dat mijn, na- mijn achternaam misschien de enige echte reden zou zijn om uh, de achternaam van mijn uh, man aan te nemen. Zodat mensen mij makkelijker vinden, want dat is toch nogal een obstakel met, dat, uh, met die puntjes boven de A. Ja.
0: Aan de andere kant, als we het dan eenmaal gezien hebben, dan onthoud je het wel. Ja, hè? Ja, dat is Je wel zo. Je bent bent niet één van de massa. Dus uh, ik zou het lekker houden. houden. Dat is waar. Er zijn er niet zoveel anderen, nee. Nee, precies. Nou, Julia, dan denk ik dat we het gesprek af gaan ronden. En uh, wil ik jou hartelijk bedanken... dat je je verhaal wilde delen in de podcast.
1: Ja, dankjewel voor de uitnodiging.
0: Ik zal even alle gegevens zoals altijd in de footnotes zetten. Dus als je dit hoort... En je wil meer weten over Julia, kijk dan ook eventjes nog uh, onder de podcast in de informatie, daar vind je alles. En dan uh, tot de volgende!